Bienvenido a Desmarcados Podcast, un espacio creado para quienes tienen hambre de más. Los desmarcados somos una tribu dispuesta a vivir el cielo en la tierra, que sabemos a dónde vamos y tenemos un propósito y metas definidas. Somos aventureros que nos atrevemos a más y que nos diferenciamos por ser nosotros mismos. Desmarcarse es ser tu propia categoría y dejar el mundo mejor de lo que estaba. Los desmarcados vivimos al límite de nuestra mejor versión. Somos una tribu de seres imparables que impactamos de manera positiva el mundo. Y tenemos un gran compromiso con nuestro crecimiento personal y con crear una vida extraordinaria. Y es en ese camino en el que nos acompañamos, no para marcar tendencia, sino para hacer la diferencia. marcados, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar el tema de la espiritualidad, ¿cómo podemos nutrir esa parte nuestra? Todos sabemos de alguna forma que no somos nada más nuestra mente y nuestro cuerpo, que somos también la expresión de algo más y no me quiero referir aquí al punto de una divinidad o de una religión. Aquí estamos hablando de la parte espiritual, esa que sabemos que tiene que ver sí un poco con nuestros sentimientos, pero esa es la parte más emocional pero que tiene que ver muchas veces con nuestra esencia, con esa parte no tangible, que no podemos ver, pero que todo el tiempo estamos en, sintiendo, y por eso a veces la relacionamos con nuestros sentimientos. Y es muy importante porque si tú te fijas, aquí lo que hacemos en Desmarcados es justamente seguir las pautas muchas veces de gente que está teniendo éxito, que está logrando cosas, y apalancarnos de esas estrategias. Y una de estas partes es fundamental y es justamente la parte espiritual, o sea, la parte espiritual, si tú te fijas en cualquier persona que está teniendo un crecimiento integral, está alineado con esta parte también espiritual. Yo hablo, por ejemplo, de cuatro áreas que son la física, que tiene que ver con todo lo material, no nada más tu cuerpo, sino también lo externo, y también la parte mental o intelectual, que es la parte pues obviamente de nutrir tus conocimientos, de cuidar tu, tu cerebro, de aunar en lo que puedas seguir aprendiendo, prepararte intelectualmente, tener mejores habilidades. Y por otro lado, la parte emocional o social, que es en donde se encuentra pues justamente nuestras relaciones con nosotros mismos y con las otras personas, además de fortalecimiento de nuestra inteligencia emocional. Y además, cómo es que llevamos a cabo y cómo aprovechamos las relaciones que tenemos cómo creamos esos lazos y desde qué forma o desde dónde nos estamos relacionando con los demás y esos lazos qué tan fuertes son y a dónde nos están llevando. Pero esta parte espiritual que muchas veces se confunde con religión y no digo que sea malo, creo que todos tenemos justamente ese libre albedrío de hacer y, eh, y practicar de, desde diferentes trincheras, diferentes principios y si bien es cierto la religión es parte de... No es todo, porque la parte espiritual tiene que ver con una reconexión, con el ser tan gigante que eres, con esa esencia que está incluso y estuvo al principio de cualquier cosa, al principio incluso antes más bien de tu nacimiento, por ejemplo. ¿no? Es una esencia que es de verdad inexplicable, porque todos la podemos reconocer en algún momento, en momentos de desesperanza, en momentos incluso de mucho éxtasis, de mucha eh, alegría, de regocijo, 
esa parte espiritual sale. Y sobre todo, por ejemplo, también en la en cuando nos estamos autoconociendo, es muy importante fortalecer ese lado de nosotros. ¿Por qué? Porque si estamos fortaleciendo todas las demás áreas, evidentemente vamos a llegar a un punto en donde la parte espiritual va a tomar su relevancia, va a tomar su lugar en esa concordancia, en esa congruencia que vamos a empezar a manejar. Y la parte espiritual, por eso, creo que no, no es, eh, por lo tanto, no es eh, ajena a ninguna de esas personas exitosas que nosotros vemos como referentes. Todos ellos tienen sus rituales eh, para reconectar consigo mismos. Una parte, o una forma más bien de reconectar con esa esencia espiritual es el silencio. Entonces el silencio prácticamente se puede eh, pues practicar de diferentes formas. Obviamente las más profundas pues son realizadas por monjes, monjes tibetanos, eh, etc. Eh, y bueno, no es mi idea que tú lo hagas como un monje. Y si eso es lo que quieres hacer, bueno, no soy la persona indicada para decirte cómo hacerlo. Eh, pero sí te puedo decir que esta práctica, si la traemos a lo práctico, o sea, a lo, a lo más esencial, a nuestra vida, que es tan movida en estos días movida y no porque se mueve muchísimo en nuestra mente el estrés pero en realidad puedes estar muy quieto y bastante estresado y entonces eso puede ser como sientes que está tu día súper pesado cuando en realidad no estás haciendo tanto pero es más bien como una presión mental pero bueno, eso es para otro tema la cuestión es que realmente esta práctica es muy buena y pocas personas la realizan porque justamente están como un poco estigmatizadas a que a ah, eso es para monjes o es como un, un tipo de, como si hicieras, no sé, ayuno, ese tipo de cosas. Realmente tú lo puedes llevar a cabo de una manera muy fácil, eh, adaptarlo a una rutina que tú ya tengas y que justamente te va a ayudar a descubrir y a desactivar esos pensamientos de los que estábamos hablando incluso en episodios anteriores esos pensamientos que muchas veces vienen que son negativos o que te están deteniendo y que solamente son miedos que después te voy a explicar cómo desactivarlos de una mejor forma pero esto puede ser un primer paso la parte de practicar el silencio no tienes que estar en silencio un día ni tienes que estar en silencio 12 horas ni nada se trata de que simplemente te pongas un compromiso de estar en silencio por lo menos 10 o 20 minutos 10 o 20 minutos que sean para ti sí un reto, pero al mismo tiempo no sean como algo devastador que te, que te esté causando problema. O sea, tú ahí sabrás medir tu tolerancia y también que no te afecte ¿no? en tu día a día y que sea en un momento en el que tú realmente te puedas dar esos 10 o 20 minutos de silencio. Ojo, dije silencio, no inactividad. O sea, tú puedes estar haciendo tus cosas y todo y simplemente silencio. No pongas el, el celular, no pongas el radio, no pongas nada. O sea, ni la televisión. ¿Otras personas pueden estar hablando? Sí, pero tú vas a estar en silencio. Tú vas a estar en silencio. O sea, lo principal es que de verdad sea en silencio. Eh, total, total, total. Obviamente, si hay personas a tu alrededor, es por eso que yo estoy haciendo esta excepción de que, bueno, está ok. Si hay personas a tu alrededor, bueno, pero tú vas a estar en silencio simplemente observando las cosas, eh, omitiendo tu opinión. Y muchas veces al omitir tu opinión eh, verbalmente, la vas a tener mentalmente. Y eso te va a ayudar a observar lo que estás pensando, lo que estás ingiriendo, lo que es, se viene a tu mente bajo ciertas circunstancias. Y lejos de juzgarlo, aquí se trata simplemente de observarlo. De decir, ah, mira, qué curioso, soy medio criticón. Ah, mira, qué curioso, soy medio... O sea, obviamente, eh, digo, esto 
es también un juicio lo que estoy diciendo, pero eh, te vas a dar cuenta de ese tipo de cosas. Es difícil empezarse a dejar de juzgar de primera instancia, pero es un buen ejercicio estar en silencio y observar cómo son tus reacciones, cómo son tus acciones y cómo son esos pensamientos que están en tu mente. Entonces el silencio simplemente se trata de estar en calma y de verdad de no hablar, no hablar. Eh, obviamente cortar la mayor de las eh, distracciones porque muchas veces decimos Ah bueno en silencio, me pongo en Netflix y no voy a hablar porque voy a estar en silencio. No, por eso yo te estoy diciendo que cortes todo, la mayoría de las cosas externas que tú podrías empezar a usar para distraerte o para dispersar tu mente más bien. Eso córtalo, o sea, de lo que se llama celular, televisión, tu tablet, tu, eh, tu radio, cualquier otra cosa, quítalo. Eh, hago la excepción con personas porque, bueno, a veces no podemos tener tan controlado el ambiente y a lo mejor hay personas a nuestro alrededor, a lo mejor estamos en casa, etcétera, ¿no? Pero si trata de estar simplemente en silencio, puedes estar haciendo cualquier actividad, pero sin querer distraer a tu mente o hacerla divagar, o sea... Sin, quítale esos estímulos que siempre les ponemos De hecho, en esta actualidad Muy pocas veces estamos en silencio Hay personas que prenden el celular para bañarse O sea, por ejemplo, yo era una de las personas que hago eso eh, También, no sé, prendes el, el, el típico, ¿no? El Spotify para bañarte El Spotify para, no sé, para dormir eh, Pones de fondo la televisión Aunque no la estás viendo Pero estás en tu casa y la pones Pones cualquier otro estímulo que está realmente distrayéndote Está haciendo que tu mente simplemente divague Y no es silencio, aunque no estés hablando Entonces es por eso que aquí estoy emitiendo todos esos estímulos Que le podemos dar a nuestra mente Y realmente te va a servir mucho esta práctica Si lo llevas a cabo por lo menos 10 a 20 minutos diarios Durante por lo menos un mes o sea, 30 días de verdad que dediques a esto, te vas a dar cuenta de muchas cosas que vienen a tu mente, vas a identificar patrones de pensamiento, creencias limitantes, juicios que haces hacia ti mismo y hacia los demás, te vas a dar cuenta, vas a empezar a, 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 a darte cuenta que puedes ser más tolerante y más empático con las personas, porque al no poder expresar de manera inmediata tu atención, vas a centrarte más en escuchar lo que la gente está diciendo. Entonces, vas a poder eh, ser más empático por lo mismo. De verdad que yo te recomiendo esta práctica. Es un pequeño tip que pareciera que no tiene chiste, pero tú solito o solita te vas a dar cuenta de los desafíos que implica para ti, porque esto es personal. Y si tú lo llevas a cabo durante 30 días, yo te prometo que vas a tener una nueva perspectiva del mundo y de las personas, pero sobre todo una nueva perspectiva personal. Y si te surgen algunas ideas en ese momento, porque también se presta mucho para la creatividad los, mo los momentos de silencio, también lleva contigo una libreta si te surgen ideas o igual puedes empezar a anotar ciertas cosas que, que, que empiezas a notar, las empiezas a escribir para que tú empieces a tener una referencia de cuáles fueron tus reflexiones cada día a partir de que empezaste a tener 10 a 20 minutos de silencio. Normalmente yo recomiendo ya en, en procesos más avanzados que sean una o dos horas de silencio eh, Pero bueno, si tú quieres empezar con 10 o 20 minutos está perfecto Y por lo pronto es aprender a hacerlo, aprender a dejar de estimular tu mente con otras cosas Y de verdad hacer lo posible por estar en silencio de 10 a 20 minutos Yo te lo recomiendo mucho y espero tus comentarios en redes sociales si lo haces 
Y por favor, si te gusta este podcast o este, o este episodio, compártelo con quien más eh, pienses que le puede servir y a más confianza le tengas. <risa> y, y pues bueno, espero tu opinión en mis redes sociales. Yo soy Ana Olivares y esto fue Desmarcados Podcast. Thank <music> you.